0: Sediť v kancelárii od 9. do 17. je podľa nich kontraproduktívne. Flexibilné nastavenie práce a budovanie sebavedomia, to sú tie témy, ktoré rodičov pri návrate do zamestnania z materskej a rodičovskej dovolenky trápia najviac. Na Slovensku je flexibilný pracovný čas mimo koronavdobia stále skôr výnimočný. Občianske združenie, pracujúce mami sa takýmito problémami zaoberá, a ja sa dnes budem rozprávať s Tereziou Mihálikovou, ktorá pracuje v Občianskom združení Pracujúce mami. Ja vás vítam Terezia, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozornie.
0: A ako vyzerá v súčasnosti porozumenie medzi ženami a firmami? Aký je tento vzťah medzi nimi na Slovensku?
1: No, my máme aj naše také motto, že, že chceme, aby si mami a firmy lepšie rozumeli. Mm-hmm. Takže možno aj z toho vyplýva, že ešte stále je čo zlepšovať. Veľa žien má pocit, že nie sú chcené na tom trhu práce a zase veľa zamestnávateľov nemá kapacitu na to, aby, aby riešil tento, tento problém nejako komplexne a preto často stiahnu po takom krátkodobom riešení, že možno úpernostia iného zamestnanca nie mu. Takže, takže ako keby na obi dvoch stranách ešte je čo robiť a my sa snažíme ako keby prepájať tieto dve skupiny, aby, aby sa stretli tak, aby to bolo výhodné pre obi dve strany. Hovoríme len o mamách ako
0: neatraktívnom zamestnávateľom alebo všeobecne o ženách, lebo žena, predvýmtovne, keď vstupuje do toho svojho pracovného života, má nejak pred triciatkov, kedy sa predpokladá, že bude mať deti.
1: Už tedy je neatraktívna pre toho zamestnávateľa? No, stretávame sa s tým, že už niektorí zamestnávateľia už tedy majú ten že okay, tak je to mladá žena, ktorá bude mať deti, tak už si dávajú pozor. Nehovorím, že všetci, ale že stretávame sa aj s tým. Tak áno, že je to tak, že celkovo už ženy v takom období, kedy by mohli mať deti, že už nie sú až tak atraktívne u zamestnávateľa. A keď hovoríme o mamách, ktoré už majú deti, tak tedy sa to násobí.
0: Vy ste dve v tomto občianskom združení a zakladateľky Patrícia Hiršner vám ešte v decembri v rozhovore hovorila o tom, a takú peknú vetu povedala že keď zamestnávateľ zamestná študentky a je to v poriadku, prečo je pre ňoho nie v poriadku zamestnávať mamy? Čo čo vy na toto hovoríte, na túto vetu.
1: Hej, tak ja s tebou úplne súhlasím, že to je taký nový pohľad. Že keď mám už nejakú zamestnankyňu, ktorá je na materskej dovolenke, tak málo ktorý zamestnávateľ na nich pozerá tak, že mám tu nejakú prácu, ktorú viem delegovať a veľa z nich si zamestná, alebo teda na dohodu nejakých brigádníkov, študentov a vlastne tieto, tieto práce mi mohol delegovať tým mamám. Uh-huh. Tým svojím mamám, ktorým by vlastne pomáhal začňovať sa späť do toho pracovného procesu, A keby prišlo k tomu, že že sa majú vrátiť, tak je to jednoduchšie pre obidve strany. Lebo tá mama už niečo robila, už nebola tak dlho mimo a vlastne ten zamestnavateľ mal nejaký kontakt s tou zamestnankyňou a vlastne to zaučenie potom bolo jednoduchšie. Vedia vôbec firmy
0: alebo mami o tomto, o tom probléme asi vedia, ale o tom riešení, ktoré by existovalo možno, že ako aj vy teraz hovoríte o tom, že vlastne tie mami sú schopné pracovať na nejakej pozícii, možno ani, nie na tej, ktorú vykonávali predtým, než išiel na tú rodičovskú dovolenku, ale na nejakej možno inej. Vieš, takáto možnosť existuje a bolo by to pre nich jednoduché?
1: Stretávame sa s firmami, ktoré o tom uvažujú, niektorí to dokonca robia, že sú naozaj priekopníci v tomto, ale ja si myslím, že to je také jednoduché riešenie, ktoré možno nenapadne tým zamestnávateľom. Uh-huh. A je veľmi dobré o tom rozprávať, že aj, aj toto je cesta, že aj takto sa dá
0: fungovať. Vieme menovať možno aj konkrétne firmy, ktoré už, už s Vami, s Vašimi občanskými družnými spolupracujú
1: v súčasnosti? Mm-hmm. Máme za sebou taký pilotný projekt, to bolo ešte pred koronou s Proxom, mm-hmm. a, ktorí mali túto ako keby pro politiku veľmi dobre nastavenú a práve toto robili, že, že ponúkali teda prácu o, v rámci svojho, svojej firmy aj mámam, ktoré boli na materskej. Momentálne máme alebo začíname rozbiehať ďalšie spolupráce, ale teda korona to dosť zastavila, takže, takže vlastne sme sa hlavne venovali tej, tej druhej časti a tej práce s mamami. Uh-huh. Ako to reálne
0: vyzerá, teda, mimo toho koronáho ako to reálne vyzerá tá spolupráca vaša s firmami a s tými mamami? Ako ich začlenujete do, do toho kolektívu pracovného uh-huh. späť?
1: No, tak vychádzame z toho, že obidve ako keby skupiny majú na čom popracovať, že aby sa stretli. Keď hovoríme o mamách, o práce s mamami, tak toto sa nám celkom pekne podarilo zbehnúť. My sme plánovali zo začiatku, že budeme robiť také workshopy pre mami. A teda aj vďaka korone, toto musím povedať, že sme išli do online priestoru a zistili sme, že je to, je to veľmi trefné, pretože vieme osloviť mami v rámci celého Slovenska. Ano, že webináre, ktoré robíme, sa pripájajú niekedy aj ženy zo zahraničia Slovenky. Takže naozaj, že to má taký, taký širší dopad a snažíme sa im ponúkať témy, ktoré súvisia s návratom do práce. Uh, snažíme sa im pozbudzovať, aby na sebe pracovali a aby si vlastne ten návrat nenechávali na poslednú chvíľu. Lebo o tomto je, že máme tu predsudok, že žena stráca na, na expertíze počas uh, materskej dovolenky. Ale keď tie mamy tomu uveria a ani nič nerobia naozaj počas celej tej materskej, tak iba to sami tak nejako potvrdzujú, že keď prídu na ten pohovor, nie sú pripravené, nevedia vlastne, že akú pozíciu chcú a je to také celé nemastné neslané. A vlastne ide o to, že, že stačí naozaj málo, že aby tá mama na sebe pracovala, ne, získavala nejaké zrušnosti, nemusí to byť niečo veľmi, veľmi zložité, ale jednoducho, aby sa posúvala dopredu a, sa to odrezie aj na tú sebavedomí, na tom, že bude vedieť, čo sú jej silné stránky a bude, bude to vedieť aj predať tomu zamestnávateľovi.
0: Čiže rozumiem, že nestráca tá žena vyslovenie na expertize počas materskej dovolenky. Iba o nás to myslí, tak?
1: Uh, myslím, že áno, určite áno. Uh-huh. <laughs> nestráca, možno nevykonáva tú prácu, ktorú robila predtým, ale naučí sa veľmi veľa ďalších zručností. Uh, možno takých špecifických, ak sa hovorí o, o mamách, že že vedia naozaj majú tú senioritu v rozhodovaní, že, mm. že ani nejde o to, že veľa vecí naraz, lebo nemyslím si, že to je ako ideálne riešenie, robiť päť vecí naraz, mm. ale skôr taká, taký ten náhľad a vedia si vybrať, že čo je z toho najurgentnejšie, čo, čo počká, vedia to urobiť s takým väčším kľudom a toto všetko sú ako keby také zručnosti, ktoré potom vedia následne využiť aj v práci aj v pracovných činnostiach. Mm. Oni majú dobre zľadnutý management, mimo iného.
0: Dobre, a teraz vedie to tie ženy uplatniť aj v nejakom životopise? Čo dať do životopisu, keď som po asi to nie je pre zamestnávateľa samotná veľmi atraktívne, keď uvedím, že som pracovala na tejto pozícii pred tromi rokmi. Vy ich pripravujete aj na pohovory, alebo hovoríte im pomáhať im, ako zostrojiť životopis, alebo ako to reálne funguje.
1: Mm-hmm. Mali sme už webinári aj na tieto témy. Uh-huh. Máme takých externých spolupracovníkov, ktorí vedia s týmto pomôcť, tak možno ako viacej hĺbky, Že vieme teda odkázať na ľudí, s ktorými my spolupracujeme a vieme, že sú kvalitní. Možno taký základ, že nezatajovať tú materskú. A namiesto toho tam ako keby si povedať, že okay, toto sú moje silné stránky. Možno som sa zlepšila v týchto kurzoch. Možno som robila dobrovoľničku niekde. A teraz ani nejde o to, že presne vymenová, že čo, ale že, čo mi to dalo, že som zistila, že som, výbor, som flexibilná, výborne niečo zorganizovať. Baví ma neviem, správovať sociálne siete tam, kde chodili do nejakého uh-huh. materského centra. Veľmi veľa možností, že, že kde sa dá ako keby realizovať aj počas materskej a z toho všetko si potom zobrať, čo mi to dalo a odprezentovať to v tom životopise.
0: Uh-huh. Sú niekedy problémom pre tieto ženy, okrem iných problémov, ktoré majú strach a tak ďalej, sú problémov aj financie? Prečo sa vracajú často z tej rodičovskej dovolenky skôr?
1: Uh, tak je to jeden nasi z motivátorov financie, že potrebujeme všetci financie, aby sme vedeli z niečoho žiť. Sredováme sa aj s tým, že je to taká tužba sebá realizácie, že že chcú sa realizovať aj mimo domu v práci a prinášať nejakú hodnotu na trhu práce. A že toto je niečo, že, čo ich často láka, aby, aby sa vrátili späť do pracovného procesu. Uh-huh. Máte možno nejaké štatistiky
0: alebo vypracujete sa s tým ženami ako vy v teréne, keď tak poviem. Máte nejaké skúsenosti reálne aj s tým, že tie ženy sa vracajú Buď na, aj na tie isté pozície, ktoré vykonávali predtým alebo vždy musia ísť na nejakú degradovať tú svoju pozíciu, na takú nižšiu nejakú, aby sa nejakým spôsobom zaučili a potom sa znova dostali tam, kde
1: boli predtým. Hej, rozumiem. Štatistiky na to nejaké konkrétne čísla nemám. Z našej skúsenosti, ak ide o zamestnankyňu, ktorá už má nejakého zamestnávateľa, tak vie sa nejakým spôsobom dohodnúť. Skôr sú akoby väčšia výzva, je to potom pre ženy, ktoré si hľadajú novú prácu. A tam je to naozaj veľmi ako keby uh, už pre ne problematickejšie, pretože potrebujú tú flexibilitu, o ktorú ste vlastne, spomínali na začiatku. Uh-huh. A uh, takých tých pracovných pozícií je veľmi málo. A častokrát, keď si pozrieme, že aké typy sú tých pracovných ponúk, tak sú to naozaj také uh, neveľmi odborné pozície uh-huh. a ženy, ktoré majú aj tú odbornosť majú, majú prax, tak buď teda si povedia, že flexibilita je dôležitejšia a prihlasujú sa na tie pozície, ktoré sú možno nižšie mm-hmm. v tom ich kariérnom ako keby zameraní, alebo teda si hľadajú na full time pozície, pozície, čo teda není pre nich celkom hodné vzhľadie toho, že potrebujú si zladiť svoj rodiny a pracovný život. Čo znamená tá flexibilita konkrétne? Ako by to malo vyzerať, aby to bolo pre týždny pohodlné? Mm-hmm. Tak flexibilita má rôzne formy. Uh, už toľko spomínaný home napríklad, mm. aj to je určitá forma flexibility. U teraz
0: tam... to je sesko, no v podstate oni si to vedia nejakým spôsobom vyriešiť, aj keď majú asi plný dom ale teda flexibilita znamená pracovať z domu,
1: ano, čiastočne. Áno, mm-hmm. je to flexibilita v tom, že kedy a kde si ja vykonám tú prácu Takže môžeme, môže to byť kombinovaná verzia, že chodím do práce osobne, ale potom čas práce si viem dorobiť z domu, keď mi to vyhovuje. Môže to byť skrátený uväzok. Takže všetko mimo toho štandardného pracovného času, ako sa hovorí, že od 9. do 5., alebo teda ako to, ako to vychádza. Že, že, že jednoducho, flexibilita v tom, kedy a kde si urobím prácu. My
0: ten skrátený úvezok veľmi na Slovensku neponúkame, teda firmy to neponúkajú. Viem, že napríklad v takom Rákovsku dokáže žena pracovať už na os, iba na 8%, čo. Je v podstate veľmi málo hodín do týždňa, ale niekedy to pomôže už iba preto, aby naozaj nabrala postupne to sebavedomie. Vieť si tam tá žena proste mm. modifikovať. Bolo by to riešenie aj na Slovensku? Vidíte nejakú, nejaké svetlo na konci tunela v tomto?
1: Uh, snažíme sa mm. snažíme sa ukazovať zamestnávateľom, že že áno, že je to možno pohodlné na tom pohovore prijať niekoho iného, ale že z takého dlhodobého pohľadu je to veľmi dobré aj pre biznis, keď zamestnajú mamu. Mm-hmm. Pretože možno v začiatku jej musia ponúknuť tú flexibilitu, ale máma to vrátiť s tým, s senioritou, s tým, s tým že, že vie priniesť do kolektívu niečo nové. Je to napríklad výborný zdroj novej kvalifikovanej síly. Že, že keď sa zamestnovatelia stiažujú, že, že potrebujú odborníkov a nevedia nájsť, tak kedy ich napadne, že vlastne aj mami, ktoré momentálne sú mimo pracovného procesu, že, že môžu byť tie odborníčky. Uh-huh. A keď si vlastne toto zastabilizujú a mami budú vidieť, že môžu mať deti a môžu vlastne aj zároveň pracovať v rámci svojich kapacít, tak vlastne odviačia to so svojou lojalnosťou aj možno aj to efektivitou, ktorú v práci vykonajú, takže je to vlastne taký ako keby dlhodobejší pohľad, ale veľmi efektívny. No
0: to som sa chcela vlastne opýtať, či tie mami nie sú napokon oveľa vďačnejším zamestnancom ako pre tie firmy, ktoré im umožňia takýmto spôsobom fungovať, ako práve dajme tomu muži, no nech už, sme tam.
1: už tak to povieme, sú naozaj vďačnejšie? Poddanejšie možno zamestnanky. Hej, akože neviem to porovnať s mužmi, ale Aha. celkovo, že zamestnavateľe, ktoré zamestnávajú mami sú s nimi veľmi spokojní. Nám hovoria, že to sú také efektívne zamestnanky. Uh, vedie si naozaj tú svoju robotu urobiť dobre. Uh, nemajú, čas, môc, nemajú čas, aby robili niečo iné v tej práci, lebo vedia, že potom majú nejaké iné priority, ktoré chcú stihnúť. Takže že naozaj ako keby v tej práci sa venujú práci a urobia to dobre rýchlo. A samozrejme, oni si to potom vážia. Tým, že teraz je tak málo tých pracovných ponúk, kde je tá flexibilita a keď takú dostanú, tak, tak oveľa menej z nich potom odchádza. Uh-huh. Uh, podľa takých štúdií amerických, uh, uh, máme číslo, že 83% žien považuje za najväčšiu uh, ako keby prioritu, flexibilitu a kvôli tomu je ochotných zmených zamestnávateľa. Uh-huh. Čiže je to americká štúdia na amerických ženách, ale myslím, že veľmi obdobné to bude aj na Slovensku. Jasne. Oslovujú vás aj muži s pomocou, lebo už teraz v podstate aj muži
0: chodia na rodičovské dovolenky. Čiže viete pomôcť aj mužom, keby mali s takýmito vecami problém? Či muži neriešia takéto veci ako ženy? Nič, nič ja sa. No, zatiaľ vedou, nás
1: kontaktujú aj. hlavne ženy, ale musím povedať, že na niektoré naše webináre sa pripájali aj muži. Takže ak naše aktivity oslovia aj mužov, tak samozrejme sú vítaní.
0: Uh-huh, uh-huh. No, riešenie pre mami, ktoré chcú ísť skôr do práce a teda firma im to umožní, dajme tomu po roku, tak siahajú po jasliach napríklad, lebo toto je jediná možnosť, kam väčšinou, kam tie deti môžu, môžu uh, umiestniť. Ako sa pozera spoločnosť v súčasnosti na matku, ktorá dá svoje dieťa do jasli, je to ešte problém, alebo pozerať na ňu nejak cez prsty, že to nie je dobrá mama, ktorá sa chce venovať iba kariére?
1: Je to asi individuálne. Niektoré mami sa s tým že na nich tlačí okolie, že aby zostali doma 3 roky. Na druhej strane, my sme presvedčené, že je úplne jedno, ako, koľko žena zostane doma, že stále vie ponúknuť zamestnávateľovi hodnotu. A že keď žena cíti, že chce zostať 3 roky doma, je to úplne v poriadku alebo aj viacej. Ale že keď žena chce ísť skôr, tak by sme mali vytvoriť také podmienky, aby mohla, aby sa mohla seba, seba realizovať aj skôr.
0: Vrávili sme o tom Rakúsku, mm. že to je už vlastne iba tu na za hranicami, mm. že tie ženy majú úplne iné možnosti. Ako je to v celej Strednej Európe podobne? Napríklad v Polsku, v Česku, v Maďarsku. Majú to podobne títo krajiny, tak ako my, že nemáme až také vhodné podmienky vytvorené pre ženy, aby sa vrácali do tých firiem späť? Ako to je?
1: Mm-hmm. Ja som si nedávno pozerala takú štatistiku Eurostatu. Myslím, že to bolo za, za rok 2019. A my sme tretí odspodu, čo sa týka polovišných uväzkov, uh-huh. že koľko žien pracovalo na polovišným uväzok, myslím, že to bolo okolo 7 žien. A okolité štáty to mali veľmi podobne. A, pritom priemer Európskej únie je okolo 30 uh-huh. A Prvé bolo, že jednoznačne Holánsko, že 75 Žien uh-huh. tam pracuje na polovišných uväzok.
0: Uh-huh. Keby mala žena reálny problém napríklad zapojiť do nejakého webináru a chcela by skôr nejakú osobnú konzultáciu s vami, je toto to možné?
1: My budeme radi, keď nás budú kontaktovať, aby chceli niečo také veľmi specializované. Tak ja som spomínala, že máme takých externých spolupracovníkov, ktorý, na ktorých vieme odkázať a ktorých vieme ako keby posunúť o, na také konzultácie.
0: Ako to v súčasnosti vyzerá s ženami na materských dovolenkách, že vy máte s nimi teda osobnú skúsenosť po... Po koľkých deťoch sa vrácejú späť do práce? Ja viem, že to je asi individuálne, ale aký je možno taký priemer na Slovensku, že žena sa väčšinou po jednom dieťati už chce vrátiť do práce alebo má taký strach, že si povie, že chce mať druhé dieťa, počkáme ešte, predsa len 3 roky si ešte doma pobudím a potom to skúsim zase. Ako to je?
1: No, ja si odpovedám, že je to individuálne, že stretávame sa aj s tým, aj s tým, sú ženy, ktoré majú viacej deti a sú, sú doma a ich ani nenapadne vrátiť sa do práce. Uh-huh. A potom sú ženy, ktoré, ktoré chcú pracovať. Ktoré uh-huh. chcú pracovať po prvom, chcú pracovať po druhom, že naozaj je to asi veľmi rôzne.
0: Uh-huh. O, vy
1: teraz e, s
0: občianským združením vytvárate, a teda ste vytvorili taký portál, uh-huh. kde umiestňujete aj pracovné ponuky pre ženy, ktoré sú na rodičovských dovolenkách a asi by sa mal teda aj rozširovať. Môžete nám o tom povedať troška viacej, lebo je to veľmi zaujímavé mhm. a hlavne si tým mami tam môže naozaj nájsť reálne príležitosti, ako sa
1: začleniť postupne, popriť sa o od dieťa aj do pracovného procesu. Tak idea toho portálu vznikla, že sme sa stretávali s tým a napúkajem z mojej skúsenosti, že keď si žena hľada prácu po materskej, tak je veľmi dôležité pre ňu vedieť, že ten zamestnavateľ bude akceptovať, že je mama. Že nemusí tam chodiť s tým, že, že vysvetľovať, že, 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 že má tam, prečo tam má, má toľko rokov mimo a že, že bude ako keby nevítaná kvôli tomu, alebo že niekto iný bude uprednostnený. A naozaj máme takú ideu, že aby tam boli také pracovné, alebo takí, takí zamestnavateľia, ktorí akceptujú majú mamu, ktorí vedia, že, že v čom je prínos a, a vlastne to aj vítajú, že je mama, alebo vedia, že čo im to všetko dá mm-hmm. Takže, ktorý sme Také, také bezpečné miesto, kde by sa stretli mami, ktorí chcú umožniť to zladovanie toho rodinného a pracovného života a talentované ženy. Uh-huh.
0: Ja mám taký príklad, príklad z praxe, že čo v prípade, keď počas tej rodičovskej dovolenky žene zanikne miesto, na ktorom pôvodne pracovala, a bojí sa vrátiť naspäť do firmy, možno zo strachu, že udajú dajú napríklad do iného týmu, bude pracovať v úplne novom prostej, opäť sa tu na tie strachy, ale je to taká špecifická príležitosť, kedy firma jej ponúkne síce nové miesto, ale ona už má obrovský strach možno prijať z rôznych, z rôznych vecí,
1: čo v tom prípade. Je určite dobré, keď tá žena udržuje kontakt aj s svojim zamestnávateľom, aj s tými kolegami a rozprávajú sa o tom. Že tento príklad je asi veľmi špecifický, lebo nevieme, že aká je ta žena, aká je tá firma, aká pozícia. Ale že naozaj, že taká otvorenosť a, a zaujímať sa aj na tej materskej, že čo sa deje v tej práci. Teraz nehovorím, že každý deň budem vyvolávať, že čo sa udialo, komu si napísala mail kolegyni. Ale, ale teda byť taká, byť taká aktívna aj na ten materskej, zaujímať sa. A ja verím tomu, že ak, ak tam prebehne aj takáto komunikácia, tak oveľa ľahšie potom sa tej ženi bude rozhodovať, že či to miesto áno, či nie, že či je to pre ňu.
0: Máme predstavujú ešte dlhú cestu na Slovensku? Aby sme sa porozumeli s firmami a zamestnávateľa so zamestnancami? Um, začali sme, už sme vykročili, uh-huh. ale ešte, ešte je asi dlhá cesta. Hej. Tak si budeme držať palce. To bola Terezia Mihaliková. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem ja vám pekne.